1: Залежність.
0: Я Дана Павличко, директор видавництва «Основи». І сьогодні я вам порекомендую видання мені дуже близьке. Я би сказала, що це одна з моїх улюблених книжок. Це Марка Врелій «На одинці з собою». Я останні декілька років Буквально стала пропагандистом стоїків. І певною мірою стоїцизм – це така моя релігія. Отже, чому я рекомендую наодинці з собою? Тому що е- це книжка, яку можна читати все життя. І це книжка, яка допоможе вам е- вижити у світі. Зрозуміти, як боротися із шумом навколо, як слухати себе, як справитись із тим, на що ви можете повпливати і на що не можете повпливати, як розвивати певні чесноти. Ну, от зараз дуже популярна бізнес-література, а насправді стоїки вже все давним-давно написали. Тому читайте Марка Аврелія.
1: Марк Аврелій «Наодинці з собою» Книга третя Писане в Карнуті Треба не лише брати на розум, що з кожним днем витрачається життя і зостається дедалі менша його частина, а й те, що навіть якби хтось і довше пожив, то хто знає, чи його думка і далі буде така ж, як колись? Чи стане її для усвідомлення речей і для того, споглядання, що тягнеться до свідчити й людське. Бо коли вже хтось почне блудити, то хоч не перестане ні дихати, ні відживлятися, ані позбуватися уяви, стрімлінь чи чогось подібного, однак, напевне, в ньому вигасне те, що потребує розумової вправності, як-от здатність користати з себе, чи складати точний лік тому, що є належне, чи членувати прояви речей, або збагнути, що вже й самому пора відійти. Тож треба спішити, не лише тому, що кожної миті зблишаєшся до смерти, але й тому, що ще раніше нас покине здатність брати речі на ум і за ними устежувати. Варто також спостерегти, що й усе пов'язане з речами, які стаються за природою, має в собі щось милого і привабливого. Як ото, коли хліб печуть? Він подекуди лускається, і ця потріскана скоринка, хай чомусь і супротивна приписам пекарства, але чимось таки пригожа і якось особливо буде охоту до страви. Знову ж таки, фіги репаються, коли найдостигліші. У зрілих оливках своєрідної краси плодам додає саме те, що вони отот надгниють. Так і колоски, що хиляться додолу, і насупленість лева – і піна, що стікає з вепрячого горила, і ще багато чого. Все це, коли розглядати його саме з собою, далеке від миловидності, однак те, що воно є наслідком речей, які стаються за природою, робить його доладнішим і привертає душу. Тож, коли хтось має чуття до того, що стається у всесвіті, і глибше поняття про це, тоді чи не все, що припадає як наслідок, стоятиме для нього поряд із причиною, і даватиме насолоду у свій особливий спосіб. Тому справжні звірячі пащі будуть не менше тішити око, ніж ті наслідування, що їх показують у своїх творах малярі й скульптори. Такий зможе второпним зором побачити в літніх людях немов би вершину достиглої вроди, і в дітях щось спокусливе. Та ще багато чого, не для всіх переконливого, спаде на думку тому, хто ще розблизиться з природою та її ділами. Гіппократ, вилікувавши стільки хвороб, сам захворів і помер. Халдеї стільки пророкували смерть, а те, що неминуче, спіймало і їх самих. Олександр, Помпей, Гайцезар дощенту зруйнували стільки міст, витягли в битвах стільки воїнів і кінних, і піших, але зрештою і самі пішли з життя. Гераклові який стільки пізнавав природу всесвітнього спламеніння, нутрощі зайшли водою, і він помер, вимазаний гноєм. Демокріта вбили в Сократа теж в але інші. Що ж, ти зійшов на облавок, ти проплив своє, ти пристав по той бік, злазь, якщо там інше життя, то й у ньому будуть боги, бо ніщо їх не позбавлене. Якщо ж непритомність, то вже не зноситимеш страждань і насолод, не услуговуватимеш посудині аж настільки гірші від самої обслуги, бо це ум і геній, а те – земля і прах. Не переводь з осталої частки життя, уявляючи собі справи інших, якщо не йдеться про суспільну користь, бо вже тобі не до праці». Коли, отже, уявляєш, що такий і такий робить, і для чого, і що каже, і що в нього на серці, і що він там снує, і таке інше, все це відвертає нашу пильність від власної керівної частки. Ось чому в ланцюжку уявлень таки треба оминати безтямний даремне, але насамперед – те, що від і лихої вдачі. Треба призвичаїтися мати в уяві щось одне – щоб коли хтось зненацька запитає, про що ти думаєш, одразу ж впевнено відповісти про те й те, і щоб з тих слів одразу було ясно, що все воно просте й доброзичливе. Властиве суспільній істоті байдуже до примарна солод і взагалі всякого задоволення, до суперництва, до заздростей підозр, та й до будь-чого іншого, за що довелося почервоніти, якби виповів, що таке в тебе на умі. Такий муж не зволікатиме, а стане поміж найкращих, немов божрець і служитель богів. Він користає з того, хто має осідок в його нутрі, хто робить людину недіткливою для насолод, невразливою до жодного страждання, для жодного збиткування недосяжною, до жодної підлости нечутливою, хто робить її переможцем у найбільшому змаганні за те, щоб вистояти проти всякої пристрасти. Хто робить так, що людина аж до глибини переймається праведністю, з усієї душі вітає все, що їй припало і що вділено. А вже коли зрідка й уявляє собі, що ж то таке, чинить чи думає інший, то для цього або є справді велика потреба, або така, що стосується суспільної користі. Бо цій людині діло є тільки до свого власного, і вона ненастанно бере на ум лише те, що, власне, їй напрядено з цілости Всесвіту. Про перше, дбає, що було гарне. Щодо другого, переконана, що воно добре. Адже і в кожному долю щось привнесло, і сама вона щось привносить. Такий муж пам'ятає й те, що всі розумні істоти між собою споріднені. І що для людини природно піклуватися всім людством, хоч і не можна зважати на опінію кожного, а тільки того – хто живе за природою. Але і про тих, хто так не живе, він знову і знову собі пригадує, які вони вдома і поза домом, і які вночі і за дня, і як вони одне з одним легаються. Тож він не братиме до голови навіть похвал від тих, хто й сам собі немилий. Нічого не роби з примусу, чи проти суспільства, чи не взявши на іспит, чи комусь наперекір. Нехай твоя думка не красується витонченістю. Ззовні не будь ані велимовним, ані вельми діловим. А ще, нехай той Бог, що в тобі очолює істоту, мужа, старішину, державника, римлянина, владця, який сам себе призначив, тож і на відкликання з життя чекатиме нічим не скутий, і не треба йому ні клятви, ані ще когось засвідка. Всередині Будь завжди погідний, незалежний від зовнішньої підмоги, незалежний від того, чи від тривоги хтось убезпечить. Таким правим потрібно бути, а не правленим. Якщо знайдеш у людському житті щось ліпше за праведність, істину, второпність, мужність і взагалі за те, щоб твоя думка була вдоволена, собою, коли спонукає себе діяти згідно з правним розумом, долою, коли та вділяє нам належно від нашого вибору. Якщо, кажу, побачиш щось ліпше, привернися до нього всією душею і втішайся з цієї найліпшої знахідки. Якщо ж виявиш, що немає нічого ліпшого за того генія, який має осідок в тобі, а він і власні пориви собі підкоряє, і уявлення бере на іспит, і чуттєві пристрасті, як мовив Сократ, від себе відштовхує, і кориться богам, і про людей піклується. Якщо добачиш, що все решта супроти нього дрібне та дешеве, то ні на крок не поступайся чомусь іншому. Раз похитнешся і відхилишся, і вже не зможеш неухильно шанувати саме те добро, яке для тебе і яке твоє. Чомусь чужорідному, чи то велелюдній хвальбі, чи владі, чи багатству, чи втісів від насолод, Негожий мірятися з розумовим і діяльним благом. Все це, хоч би на якусь хвилю позірно до нього підлаштувалося, потім зненацька візьме гору і потягне у свій бік. А ти, кажу, просто і свобідно вибирай, що ліпше і того тримайся. Але ж бо ліпше те, що догідне. В разі воно догідне тобі як істоті розумній, на це пристанеш. В разі ж як просто істоті, заперечиш і без пиха й запаморочення достерігатимеш власного присуду. Гляди лишень, щоби певним був твій іспит. Ніколи не трактуй собі як догідне те, що змусило б тебе зрадити чиюсь довіру, загубити сором, когось ненавидіти, запідозрити, проклясти, стати лицеміром, запрагнути чогось такого, що потребувало б мурів і заслон. Адже, хто вибрав власний ум, власного генія і таїнственне почитання їхніх чеснот, той не гратиме трагедій, не зітхатиме, не шукатиме усамітнення чи навпаки велелюддя, а насамперед житиме так, щоб не гнатися і не втікати. І чи довший час користатиме в душі в оболонці тіла, чи коротший, йому аж ніяк не залежить, бо навіть якби оце зараз мусів розстатися з життям, його віддих був би такий самий невимушений, як і всі інші діяння, що їх можна вчинити скромно і красно. Адже ціле своє життя оберегався лише одного, щоб його думка не потрапила в якийсь чужий для мислячої і громадянської істоти закрут. Коли вже хтось зазнав мук і очистився, не знайдеш в його думці ні гнояка, ні виразки, ні нориці. І неминучість не спіймає його з недовершеним життям не мов би трагічного актора, що відійшов, не догравши до кінця, а ще немає там ані рабства, ані вишуканості, ані залежності, ані відщепництва, ані вірно підданства, ані ухильности. Вшановуй здатність визнавати від неї цілковито залежить, щоб у твоїй керівній частині ніколи не зароджувалося визнання, несумісне з природою чи устроєм розумної істоти. Вона ж бо наказує не діяти з опалу, до людей бути близьким, за богами йти слідом. Тож відкинь усе, але туди дещицю втримай. Пам'ятай, що кожен проживає лише теперішнє, у цю коротку мить, а все, що поза тим, або вже прожите, або ще не ясне. Адже короткий той час, який кожен з нас проживає, і закуток світу, в якому проживає, тісний. Коротка, що найдовша пам'ять потомків, бо й вона в переданні скорименущих людців, які навіть самі себе не знають, а що вже казати про когось давним-давно померлого. А до вже мовлених настанов нехай додасться ще одна для того, що підпадає уяві, завжди знаходь межу й окреслення, з тим, щоб, цілковито розібравши ціле, побачити його на гєство і самому сказати, яка йому назва, і яка назва всьому, з чого воно складається і на що розпадається. Бо ніщо так не виробить великодушності, як здатність путньо і правдиво брати на пробу все, що випадає в житті, і завжди на нього дивитися в той спосіб, щоб прикинути, скільки то з нього користи такому всесвітові, а отже, яку має вартість супроти цілого, і яку супроти людини, городянина найвищого граду, де решта міст наче домівки. І що воно таке, о те, що творить в мені уявлення, із чого складається, і скільки часу йому вроджено протривати, і якої до нього треба чесноти, лагідності, мужності, правдивості, вірності, простоти, самодостатності, а то й ще якоїсь. Тому на все кажи, це прийшло від Бога. На те витягнуто жереб, випрядено нитку і випало воно випадково. А оте, від когось, хто хоч і родич мені, співплеменник та спільник, однак не відає, що для нього природне. Але я відаю, тож і ставлюся до нього за природним законом суспільства, добродушно і праведно. До того ж помічаю, що є вартісного в серединних речах. Якщо робитимеш, що маєш робити згідно з правним розумом, дбайливо, сміливо, зичливо, і не пристанеш на жоден сторонній зиск, а лише на те, щоб твій геній зостався чистим, так наче б ти вже мусів його віддати. Якщо досягнеш цього, не ждучи й не втікаючи, а тобі стане діянь, на які ти здатен від природи, і правдивості героя у всьому, що кажеш і висловлюєш, от тоді проживеш добре. І ніхто тобі в цьому не спроможний завадити. Як лікарі завжди мають на похваті скальпелі та інші знаряддя для нагальних втручань так і ти тримай на засади, потрібні для знання божественного і людського. В усьому, навіть найменшому, чини пам'ятаючи про обопільний зв'язок між ними, бо ані чогось людського добре не зробиш, не звівши його до божественного, ані навпаки. Годі блукати. Не читатимеш ані власних спогадів, ані діянь давніх римлян і греків, ані тієї добірки з писань, що ти собі відклав на старість. Поспішай до мети, відкинь марні сподівання і, коли тобі до себе не байдуже, сам себе спомагай, доки маєш як. Вони не відають, скільки ж то значить слова «красти», «сіяти», «купувати», «спочивати», «глядіти, що має бути зроблено». Це вже не очима, іншим зором побачиш. Тіло, душа, ум Тілові – Належить відчуття, душі – пориви, уму – засади. Враження від уявлень має навіть худоба. Пориви смикають за шворки і звіруту, і андрогінів, і фаларіда з нейроном. А ум є запроводиря у тому, що їм здається належним, навіть для тих, хто не визнає богів і хто кидає на призволяще вітчизну і чиї діла за зачиненими дверима. Тож, якщо все це спільне для щойномовлених істот, доброму зостається лише одна осібна властивість – любити і вітати все, що йому припадає, і що напрядено. І не давати тому генієві, що має осідок всередині нас, у нашому серці, змішатися й скаламутніти у юрмі уявлень, а берегти його, щоб був сумирний, щоб услід слід за Богом ішов красно, щоб ані не казав чогось супроти правди, ані чинив супроти праведності. І хай навіть жодна людина не повірить, що він живе просто, скромно і з погідним серцем, жодна з них через це не стане йому прикрою, і він не збочить зі шляху, що веде до найвищої в житті мети. А йти до неї треба чистому, спокійному, нескутому, такому, що не з примусу ладить зі своєю долею.